0: Boa tarde a todos, boa tarde. Mais uma live do nosso canal, do Governo dos Advogados, agora em parceria com o Sinfrio, o sindicato de Itajaí, da indústria da fiação e tecelagem, com é, a participação assim, aqui da diretoria do sindicato é, e os seus sócios integrantes. Vamos conversar, fazer uma conversa aqui coletiva sobre alguns temas eu vou chamar temas da moda, né? porque essa moda ela vem mudando semanalmente e diariamente. Né? É, temos aí algumas perguntas que já surgiram da primeira da live da semana passada. Nossa live sempre é terça-feira das 16h às 17h, né? para a gente tentar levar toda a indústria, todo empresário, especialmente Itajaí Região, muito ligado ao à Intersindical né? e ao Sinfri, o sindicato, qual Erwin é Erwin, o presidente, é, levar informação, informação atualizada, trocar ideia. Nesse cenário, é, vou chamar de pós-pandemia, embora não tenha acabado ainda, né, mas a experiência que acabe logo, né, é um cenário que a gente tem que se comunicar bastante, trocar ideias para a gente chegar em alguns consensos. Né? Até por falta de julgamento dos entendimentos judiciais, a gente vai muito pelo bom senso, um pouco pela experiência né? e muito pelas razões, né? porque ter argumento faz muita diferença. Como somos em poucos, eu acho melhor a gente poder começar a se auto apresentando né, no primeiro bloco, no segundo bloco a gente já começa aí a fazer uma, uma uma resposta de algumas perguntas que já vieram da outra live pelo chat e tal, é, e no último bloco a gente faz um resumo aí, uma sugestão para já para a live da semana que vem. Vamos começar pelas meninas, por exemplo, Dra. Gil, por favor.
1: Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo isso em horários alternativos, né? A gente deixa a live aqui, aqui acontece ao vivo, mas também as pessoas podem assistir essa live em outros momentos a título informativo, que traz muitas informações importantes, né? Eu me chamo Gil Becker, então, sou advogada da área previdenciária, especialista da área trabalhista e sócia do governo dos Reis Advogados, né? É, a gente sempre gosta de ressaltar, e aqui temos uma novidade, até, né? Nós do Governo dos Reis Advogados, agora junto com o SINFRI, o Sindicato das Indústrias da Fiação e Tesselagem da Foz do, do Rio Itajaí, estamos apresentando, então, informações e orientações com base na lei, né, para as empresas associadas que querem se proteger, proteger os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus clientes. E sair bem desse cenário, como o Brilu falou, né, de crise que foi causada pela pandemia do Covid-19. Obrigada.
0: Doutora Juliana?
2: Boa tarde a todos. Eu sou Juliana Galtieri, sou advogada no Governo dos Reis. Eu atuo na Seara Trabalhista e uh, queria dizer que estou muito feliz com essa parceria do Governo dos Reis com o Sinfri. Dizer que uh, esperamos que os dois po possam crescer, né? E me utilizo das palavras da doutora Gil em outras lives que nós, advogados, estamos doando as nossas horas, né? estudando para tentar levar informação a todos e espero que isso, de fato, possa uh, contribuir. Então, muito obrigado que seja uma ótima live para todos nós.
0: Obrigada. Edneia.
2: Oi, boa tarde a todos, ou bom dia, conforme for o horário que cada um acessa. Eu estou mais na condição de espectadora, sou funcionária de uma das empresas associadas ao
1: sindicato.
0: Muito obrigado, Inéia. Aqui tem o... o a Éder deve ser o, o nome do marido dela, né?
1: Isso, isso. Não quer se apresentar?
3: Assistir, é, a Adeliz, lá o da tá com problemas para tirar o, o microfone, né, Adelice? Tá, então, tá a Delice, vou fazer a apresentação por ela. Ela faz parte lá do RH da, da, da empresa Itacordas, que também faz parte aqui do Sinfri. Está apresentada, então, Delice, seja bem-vinda. Obrigado.
0: Então, vamos passar os minutos. Presidente, fica à vontade.
3: Bom, boa tarde a todos também. É, boa tarde, bom dia, boa noite. Como disse, a, a, a Gil já levantou, né? Gostaria de dar um olá também para o Marcos, que estamos nos vendo pela primeira vez, né, Marcos? O Marcos está lá em, em São Paulo. Mas, enfim, é, bem-vindos a todos, vamos discutir. É, espero que, essa, que esse tema seja bem esclarecedor aí para nós. Basicamente isso. O então, Nilson?
0: Bem, eu gostaria apenas de cumprimentar todas e a todos também, e com muita esperança de que essas lives que nós estamos aí proporcionando. Oh, o Gregório também entrou agora, tá vendo? Estou vendo ele aqui. Então o objetivo é realmente tornar o sindicato uma instituição que tenha condições de, de oferecer aos seus associados informações úteis e, e para que a gente crie uma dimensão adequada de atendimento às empresas associadas e esse é o nosso grande objetivo. Eu também sou membro da diretoria, sou tesoureiro do sindicato. Então, uma boa live para todos nós. Obrigado. Fantástico. Marcos, quer se apresentar, Marcos? Embaixo em à que... esquerda. Não? Então não tem problema. Então, Gregório. Eu microfone aqui. É o dele? microfone. Agora agora sim, agora ah, deu. Então
4: tá bom, então tá joia. É que muita parafernália aqui, curso é, de trabalho meio improvisado. Bom, uh, Gianfranco, eu sou uh, gerente administrativo financeiro na Joyson, a Joyson Safety System, para alguns aí talvez recordem-se do nome Takata, né, já há dois anos, aí três anos, a Takata foi incorporado para outro grupo e hoje Joyce, aqui. Então, faço parte da, da companhia aqui já há 10 anos e tenho representado aí nas questões com o sindicato aí já há algum tempo, né, participando até mais ativamente por último aí nos dois, três últimos anos aí, fazendo bastante pergunta, incomodando o pessoal aí, porque não sou tão experiente. Não tá incomodando não. Nisso, não sou tão experiente nisso, então vou fazendo pergunta o tempo inteiro, né? Então, <risos> É, eu acabo compartilhando muito, até porque é, nós somos uma filial e a matriz nossa fica em Jundiaí, então eles têm questões sindicais até mais pesadas do que as nossas, lá até pela categoria deles lá, de serem os metalúrgicos. E eu acabo compartilhando alguns dos cenários nossos aqui, que às vezes eles até têm dificuldade para entender, né, por ser uma realidade diferente e a gente é, é, mais é proveitoso também dividir isso e sentir assim que a gente é, querendo ou não a gente trabalha num, num solo pelo menos dentro da nossa categoria é, num solo mais seguro, um solo mais fértil para plantio, vamos falar assim, é diferente do que eu vejo lá as demais plantas, as, as questões sindicais mais pesadas, mais duras, não que aqui a gente não tenha essas dificuldades, mas eu consigo ver mais parceria para atuar dentro da nossa categoria. Eu não conheço as demais categorias, né mas dentro da nossa eu enxergo isso de forma mais positiva e vejo mais atuação por parte das empresas também, aí eu acho que isso é bem positivo, então eu levo muita fé, já falei anteriormente, né, é, a gente tá passando por um processo de melhoria contínua, e acho que isso é muito bom e válido e vai levar a gente ainda mais para frente.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Zair Del. Boa tarde.
3: Tá funcionando o meu microfone?
0: Tá ouvindo. Baixinho, mas estamos
3: mais perto aqui agora melhorou sim eu sou contador da Cordoria Brasil é, também estou participando mais nos últimos tempos aí junto com o presidente tentando sempre ajudar ele nas questões né e aqui da contabilidade te mexe um pouquinho de tudo aí né a parte tributária parte trabalhista todos os setores aí não sei eu
0: acabei não... Entrando agora atrasado, não sei se você já estava conversando alguma coisa. Não, Vou estamos conversando agora. Só na agora. parte da apresentação, por enquanto. Não, só na parte da Primeiro bloco ser se autoapresentar. Seja muito bem-vindo. Tá. Obrigado. Muito bem-vindo. E eu acho muito importante ter contadores nessa integração. Né? Eu sempre digo que é, 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 nessa pandemia, essa novidade que está o mundo hoje, especialmente o Brasil, né? Em Santa Catarina, está no Brasil, eu acho que tem que ter um trabalho de parceria entre contabilidade e advogados. Né? Especialmente da parte trabalhista.
1: É é muito verdade. importante.
0: Muito é importante. Né? Cada um. O trilho é o mesmo. Se cada um puxar na velocidade, o trem vai virar. Não tenha nenhuma dúvida. Né? Então, acho que isso é. Muito, então, muito obrigado pela, pela presença. Gente, eu acho que não ficou ninguém de não fora. Não está me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Agora sim, Marcos. Fica à vontade, pode se apresentar. Ah.
5: Tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Marcos Messias, estou falando aqui de São Paulo. É, represento, a princípio, duas empresas é, associadas ao sindicato. A Biotêxtil, Itajaí, e a 4K Iota. A 4K tem sede administrativa em São Caetano do Sul, em São Paulo, e a sua logística em Iota. Então, eu faço, sou o de serviço deles, né? E estamos aí nessa parte de intermediação sindical, a parte é, mais contato, a interface entre, entre as empresas e o sindicato. Né? Um grande prazer participar dessa, dessa nossa reunião aqui, em épocas tão, né, tão difíceis. Né? E tenho gostado muito desse... desse é, como eu tenho falado com o presidente, né? tenho, falado, tenho gostado muito dessa, desse contato com o sindicato, essa intermediação com as empresas. É algo muito próximo, muito vivo, que a gente tem essa dificuldade aqui em São Paulo, né? com o sindicatos, com algumas... Marcos, algumas...
0: seja ah, é muito bem-vindo. É, a gente tem combinado algumas coisas com a diretoria, com o Herbico... dá uma puxadinha aí. Evan, Eu não Newton, vou poder atender agora. E a gente vem é, aprimorando algumas coisas, ajudando um pouco o sindicato a, a ir para frente. Né? Tem algumas ideias indo para frente. Também fazer as coisas aos poucos para não atropeçar nem afogar, nem, nem ser mal interpretado. Né? Então, nós temos aí alguns grupos de WhatsApp para ser criado, das contabilidades, grupo dos advogados, das empresas associadas, do sindicato, para trocar ideias. Nesse momento, que é tudo muita novidade, ninguém é dono da razão. Né? Temos aí... Temos o um judiciário aí querendo, de alguma maneira, defender o trabalhador, né? que não é a função deles, né? a função deles é julgar, ser imparcialidade, né? é um primórdio do, do, do judiciário, sempre foi imparcialidade. Por isso que tem uma, uma justiça que é a justiça com, com a venda para ser imparcial. Né? E na área trabalhista, com exceções, não são. Né? Então, e aí, lei do trabalho de um advogado trabalhista dos empregados, e o Ministério Público do Trabalho tem o Ministério o antigo Ministério do Trabalho hoje da Economia mudado um pouco viés, mas com os auditores né sem contato dos auditores do INSS então, a gente tem bastante gente para gente para fiscalizar as empresas e cobrar delas então as empresas têm que se organizar também né sindicatos associações para poder se organizar é, e fazer o certo da melhor forma possível essa é a proposta né manter todos em compliance né essa é a proposta e é um começo do processo que a gente está fazendo com o sindicato, mas a ideia, é no andar da carruagem, é ajudar todos a ficarem em compliance, de acordo com a lei e tal, orientar. A gente tem bastante coisa pela frente ainda, mas tô não, não passa de cada vez. Né? As lives é, um, é uma primeira atividade mais concreta, né? mais positiva, né? é muito é que integra as pessoas, troca ideia e mostra um pouquinho as dificuldades de cada um. É, então, eu vou inaugurar aqui a live já com algumas perguntas. que Essa live sempre é terça-feira, das 16 às 17 horas, e elas, elas uma, de uma terça volta pergunta para outra. Então já tem perguntas aqui da, da terça-feira passada, e digo isso para que todo mundo fique à vontade de saber que vai, vai faltar coisa pra, um tempo para falar, né? Que uma hora passa muito rápido, então vai sobrar coisa para terça que vem. E assim vai, a gente vai sempre tentando eliminar as dúvidas e ajudar o pessoal. Vou começar aí é, com o doutor Mauro, já para se, se apresentar e que você apresentou ainda, e já vou lhe passar uma pergunta na sua apresentação, né? Mauro, é, é possível ampliação do período das medidas, o que, que o senhor acha? Perfeito. É, primeiramente, então, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está
6: nos assistindo agora, para quem vai nos assistir. Meu nome é Mauro Moraes, sou advogado trabalhista, integro a, a equipe do Governo dos Reis, e é um prazer mais uma vez estar aqui com o pessoal do, do Sem Free, acho que essa parceria tem muito para acrescentar, e hoje esse bate-papo nada mais nada menos do que algumas atualizações, alguns comentários e bate-papo sobre uh, a, a, essas novas medidas, novas leis e, enfim, esses novos tempos que a gente está passando. Sobre a ampliação, do, do sobre a prorrogação, na verdade, da redução ou suspensão dos contratos de trabalho, é, conforme, na verdade, em primeiro lugar, eu queria ressaltar para quem ainda não foi atualizado, de que a medida provisória 936 ela foi sanciona, sancionada e passou a vigorar hoje como lei. Né? Então, hoje a gente tem a lei 14.020, passou a vigorar hoje. Então, quem tinha uh, uh, acordos de reduções, etc., com a medida provisória, quem não fez, com a medida provisória não tem mais a possibilidade de fazer, então agora só de acordo com a lei. Sobre a questão em específico da pergunta do doutor Murilo, é através de um ato em específico do Poder Executivo, elas podem ser ampliadas. A lei ainda não trouxe essa questão, tá? Então, para deixar claro, para esclarecer, na verdade, para quem está nos assistindo e até mesmo para o pessoal do Simfri que não tem essa informação, a gente está aguardando um ato do Poder Executivo em específico que vai autorizar essa prorrogação. Então, em primeiro momento, hoje, dia 7 de julho, a gente ainda não tem essa prorrogação da redução
0: ou suspensão dos contratos de trabalho que deve ser uma portaria que vem lá nos próximos dias e imagine que antes do dia 10 do mês, que é o dia que se informa né, a transformação dos contratos e os que tem que transmitir pelo empregador. web Então, deve sair aí, vai, vou dar um chute aqui, né um, um chute, até sexta-feira sai a portaria, prorrogando para mais 30 ou 60 ou 90 dias, enfim, o prazo que o Poder Executivo vai decidir, aí sim, podendo ampliar, né, tanto a suspensão como a redução dos horários de trabalho em concreto, por enquanto, tem a possibilidade de fazer. Mas não foi feito. Pode falar, fica à vontade.
3: É, eu não sei se, até, aproveitando, eu gostaria de nós combinarmos isso, né, de deixarmos o microfone sempre mudo e só, e só habilitar o microfone quando formos, quando formos falar. Ah, podemos ir interrompendo, Murilo, na medida que vai fazendo a exposição, quem tiver alguma dúvida, e, sim, levanta a mão falar. lá. Eu fique acho que seria o ideal. Fica né? à vontade. Está então, ok. Então, na verdade, assim, algumas empresas é, vão, é, que começaram, por exemplo, lá no início, metade de, de, de maio, por exemplo, já estão encerrando agora é, metade de junho, é, de julho, que seria o, mais ou menos o processo. Né? Quem começou um pouco mais tarde vai alongar um, um pouquinho esse prazo, esses 90 dias. Então, depende de cada empresa que, que iniciou lá a adesão à 936, o prazo final, tem que ficar atento a, atento a isso, né? Quando é que começou a vigorar na sua empresa e quando é que vai acabar o prazo de 90 dias? Para ver se cabe essa, essa aprovação agora dessa lei ou não.
0: É, e uma coisa importante, aproveitando essa deixa aí, é que são 90 dias é, no total do benefício. né No máximo, suspensão 60 dias e os outros 30, podendo ser a diminuição do horário, né? a diminuição do horário de trabalho. Então, não dá para fazer uma suspensão de 90 dias. Então, a primeira coisa é deixar todo mundo bem alinhado, que alguns já estão bem alinhados, outros não, tal, mas é importante deixar isso. Mauro, me fala um pouquinho sobre a aplicação setorial das medidas e a contribuição do segurado. Ah, perfeito. É, então,
6: em primeiro lugar, a questão da setorização, a gente até conversou na outra live que a gente teve, é, a gente não sabe exatamente como é que vai se dar a setorização se ela vai ser em partes da economia ou não. O que a lei, na verdade, ela passou a, a prever, que na, na medida provisória também a gente já se falava alguma coisa sobre isso, era sobre a setorização em dividir por departamentos ou dividir, digamos assim, eu tenho um setor financeiro que não está funcionando 100%, eu não preciso, eu não tenho tanta demanda para isso, então eu tenho 10 funcionários, eu vou manter cinco deles com contrato suspenso, cinco deles... É, é, trabalhando ou até mesmo com a redução. Então, a empresa ela tem a possibilidade de adequar de acordo com a, a demanda que ela está tendo, ou um setor em específico da empresa, ou deixar dois setores em funcionamento, enfim, isso vai de acordo com cada empresa, com cada demanda que ela tem. Tá? Então, é basicamente dessa forma, a empresa ela vai ter, entre aspas, um livre-arbítrio nesse sentido de, 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 de ajustar de acordo com a demanda que ela está tendo. Uh, o que, que ela vai suspender, o que, que ela vai reduzir, se vai ser um número X do mesmo setor de funcionários que ela vai fazer vai tomar essas medidas, ou se vai ser toda a empresa, enfim. Então, isso vai ficar de acordo com cada uh, empregador, essa, essa livre escolha. né Então, é basicamente nesse
0: sentido. tá uh, Tinha mais alguma coisa, doutor? Contribuição do segurado, foi uma pergunta da semana passada também. A contribuição
6: do segurado? Perfeito. Nesse caso... A gente conversou, eu até conversei com a doutora Gil no escritório um pouco antes da nossa da nossa live da outra semana na questão do, da contribuição do segurado. A gente trouxe, na verdade, era uma informação para o próprio trabalhador, né? Porque em alguns casos em que vai manter a, a vai se fazer a suspensão do contrato de trabalho, aquele empregado ele não vai ter aquela contribuição porque ela é facultativa. Então a informação na verdade ela serve muito mais. É como uma espécie de moeda de troca entre a empresa e o trabalhador, porque como ela é facultativa, para a empresa provavelmente não vai ter uma grande desvantagem financeira, digamos assim, em seguir contribuindo com, aquela, com aquele NSS do trabalhador, e para o trabalhador com certeza vai fazer uma grande diferença, a gente tem alguns requisitos, algumas questões é, de contribuição durante 12 meses seguidos, caso haja um acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, então, essa questão da contribuição facultativa ela é muito importante para o trabalhador em específico e para a empresa, o que a gente sugere, ou melhor, o que a gente orienta nesse sentido é que essa espécie de moeda de troca que eu trago, ela é basicamente no sentido de... Uh, a empresa provavelmente ela não vai ter uh, um grande déficit financeiro no, uh, contribuindo com o INSS e ela vai gerar com certeza um maior engajamento com o trabalhador, porque ele vai se sentir parte da empresa, ele vai se sentir uh, uh, sendo cooperado por parte dessa, desse, desse empregador. Então, a, uh, perdão, o INSS facultativo a gente acha que é uma questão de moeda de troca e vale muito a pena a, a empresa fazer isso se tiver condições financeiras, por óbvio.
0: Gil, tu queres complementar, Gil? Só vou mostrar para vocês. Nós estamos fazendo um estudo aqui comparativo, né, da MP 936 da, do PLC, que é o projeto de lei de conversão 15/2020, e agora com a lei nova, né, que saiu hoje. Que a gente precisa ainda fazer um apanhado dela. Ficar essa aqui é a lei nova que saiu hoje, né? Então a gente está ainda fazendo o estudo. Saiu à meia-noite e pouquinhos. Gosto de publicar a lei de madrugada. Não sei por quê. Mas saiu essa noite aí. Estamos aí. Estudando ela ainda, né? E vendo o que que mudou, algumas coisas foram é, vetadas pelo presidente, poucas, mas algumas importantes, né? É, como que a Juliana vai depois falar. Mas, Gil, queres complementar um pouquinho, Gil?
1: Quero. É... Então, essa opção que o Mauro falou agora é uma opção que, é no sentido assim, o funcionário que te fizer um acordo para redução ou para suspensão, se ele fizer redução, ele vai ter o salário dele reduzido em empresa tem obrigação de contribuir o INSS daquele funcionário só no montante do salário. Então, ela vai contribuir com base num salário menor e lá no INSS vai constar um valor de salário menor também. Então, como agora é feito um cálculo dos benefícios com base em todos os salários de contribuição, esses dois ou três meses que ele vai ter um salário reduzido, vai abaixar o valor do benefício dele, né? E na suspensão é a mesma coisa. A suspensão é até pior, porque na suspensão, essa lei aqui fala que o empregado é obrigado a fazer a própria contribuição. Então, nesse sentido que o Mauro doutor Mauro falou, é, poderia ser oferecido pela empresa, e aí, de repente, até uma negociação a ser feita entre os sindicatos, né? poderia ser oferecido como moeda de troca, oh, nós podemos fazer a redução do aposentado, por... não, no aposentado não caberia nesse, nesse caso, né mas nós poderíamos fazer a redução e em troca a empresa vai oferecer, vai fazer a contribuição para complementar o salário desse funcionário, porque a obrigação da empresa é contribuir só sobre o um montante reduzido, mas ela Eu pode já. oferecer para contribuir um pouco mais, né por isso que o doutor Mauro falou que é uma moeda de troca, uma moeda de troca na hora de fazer uma negociação né? E, e conseguir a redução, enfim, para todas as faixas salariais, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco. É, e
0: até é legal, Gil, aproveitar o gancho e falar sobre o aposentado, né? que algumas pessoas estão é, tentando em, é, encaixar o aposentado num dos benefícios, pensão e corrupção. Né? Fala um pouquinho sobre isso,
1: Gil. É, então, os aposentados foi uma das, das perguntas que nós recebemos. Né? De acordo com essa lei nova, a Lei 14.020, os aposentados, eles... Não podem receber o benefício emergencial, que é esse benefício emergencial de manutenção da, do emprego e da renda, né? Eles não podem receber porque eles já recebem o valor da aposentadoria do governo, né? Então, agora, com a Lei 14.020, que saiu ontem, né? Está bem quentinha o aposentado vai poder fazer o acordo com a empresa. Se ele preencher os requisitos para poder fazer o acordo de suspensão, ou de redução, né? por exemplo, ele tem que estar dentro da faixa de salário, é um dos exemplos de requisito que precisa preencher, e se a empresa pagar uma ajuda compensatória no valor que esse aposentado receberia do benefício emergencial, se ele pudesse receber. tá? Então, ele não pode receber o benefício emergencial do governo, mas se a empresa pagar esse valor que seria o benefício emergencial, aí ela pode fazer, então... Essa, esse acordo tanto de redução quanto de compensação com o aposentado, né? Esse, esse valor da, da ajuda compensatória, então, que a empresa teria que pagar, ela equivale a uma porcentagem do seguro-desemprego que, é, que, que o funcionário teria direito se ele entrasse no seguro-desemprego, né? Então, a empresa teria que pagar essa ajuda compensatória.
0: E... A gente fala isso, que tem alguns aposentados que eles voltam a trabalhar nas empresas né, por ter experiência e tal, e eles sempre são um caso particular, não dá para é, colocar o aposentado junto com os outros empregados na hora de tratar pagamento, espe especiais é, é, formas, porque eles têm um, um caso sempre um pouco mais especial, não é, não é, não é pior nem melhor, só só, como é o caso agora do benefício, né? Então, até pode reduzir o horário de trabalho dele, redução de horário, redução de salário, isso pode fazer. Quem não vai entrar é no benefício que recebe do governo alguma ajuda, é isso que ele não vai. Uhum. O, o, Mas pode Murilo.
1: fazer pagando, né? Se pagar essa ajuda compensatória, é. se a empresa se responsabilizar por esse pagamento, ela pode fazer tanto a redução quanto a suspensão.
3: Na verdade, então, na verdade, então é, a, a, o que mudou é que a, o governo continua não se responsabilizando pelo pagamento. Só que agora, então, na, na, na 14h20, ele permite que a empresa ele permite trazer, o, trazer os aposentados para dentro da 936, desde que a empresa banque esses, esses valores. Seria mais ou menos isso, né?
0: Nós estamos, nós, advogados, hoje acordamos cedo, viu? a primeira live do dia foi às 8 da manhã com o pessoal de São Paulo, já para discutir o assunto, a gente poder ir acompanhando. né? Tem um agora simultâneo, nós estamos competindo com o pessoal do São Paulo, lá numa outra live também. Então, acho que até, até na terça que vem, essas coisas vão estar mais claras, eu vou falar assim, mais sedimentadas, eu posso falar isso, um cimento sempre fresco, né? mas já vai estar mais sedimentado dentro da caixinha lá, com mais clareza, né? mas essas são coisas que vão vamos, vamos, vamos vir para frente ainda. Né? Gil, é, me fala um pouquinho sobre a gestante e a garantia de emprego do gestante. A
1: garantia do emprego do gestante... A, garantia, a empre, é, com essa a lei nova, né? É, a, a, a lei nova veio para esclarecer dúvidas que surgiram depois da medida provisória 936, né? Não se sabia se a, a porque a, a gestante, depois que o filho dela nasce, ela já tem hoje garantida pela lei, por outra lei, né? Ela já tem uma garantia no emprego de cinco meses depois que o filho nasce, então, o filho nasceu. A, a gestante deve ser mantida no emprego, ela tem garantia no emprego, por cinco meses depois que o filho nasce. Agora, com essa a lei é, 14.020, 14 ela esclarece que a gestante, ela também pode fazer o acordo de suspensão ou de redução, mas ela não vai ter, ai, ah, que dúvida agora sobre a garantia de emprego, essa lei veio para esclarecer. A garantia de emprego da gestante, ela permanece com as duas. Ela vai ter a garantia no emprego pelos cinco meses depois que o filho nasceu e depois desses cinco meses começa a contar a garantia no emprego que vem da suspensão ou da redução que ela fez com a empresa. tá? Então, quando a, quando a, a gestante ou outro empregado ele faz uma, um acordo de redução ou de suspensão, se ele faz uma redução ou suspensão por 30 dias, depois que ele voltar para o salário normal dele, ele vai ter 30 dias de estabilidade no emprego. A gestante é a mesma coisa, só que esses 30 dias de estabilidade, ou 60, ou 90, de acordo com o com um acordo que ela fez com a empresa de redução ou de suspensão, vão começar a contar depois dos cinco meses que ela tem por causa que, do nascimento do filho. Tá, então, somam-se as garantias, era uma, uma dúvida que tinha, que agora a lei veio para esclarecer.
3: Doutor, doutora Gil, Fique à vontade. É, é, só, né? só uma, uma, uma questão também, não exatamente, necessariamente a gestante, mas é, na, da 936, ela diz o seguinte, se eu fiz uma, uma, uma suspensão, uma, uma redução de jornada por 60 dias, então ele tem garantia de mais 60 dias, mas isso conta do que foi contratado ou se eu fiz, por exemplo, uma redução de jornada para 60 dias e aí resolvi em 30 dias chamar o pessoal de volta. A garantia de, 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 jornada, de emprego, então, é por 30 dias, não, não pelos 60 que foi assinado, certo?
1: É pelo tempo que durou o acordo com o funcionário. Se tu chamou ele antes, tu precisa ter um documento é, registrando que tu chamaste ele, ele antes, e esse documento também precisa ser transmitido para o Ministério da Economia e, e Ministério da Economia, porque eles precisam saber que eles não precisam mais pagar o funcionário por 60 dias e só por 30. Né? Então, ela vai ter. O funcionário vai ter garantia pelo tempo que durou a suspensão ou redução do contrato de trabalho.
0: Até, até vou fazer aí um adendo aí, aí, aí puxar aí, vou fazer um pé de página aí, porque na área do direito de trabalho, contabilidade todo mundo tem o um princípio da oralidade, né? Porque contrato de trabalho é carteira assinada e aquele contrato de experiência é de sete, oito cláusulas, e é isso, né? Então não está ali tudo que o empregado faz, não está ali tudo que está combinando com o empregado. A gente está sugerindo, agora mais do que nunca, descer isso num termo aditivo ao contrato de trabalho para deixar expresso a regra, né? mas era uma regra muito oral, e o que é oral depois, nós advogados temos dificuldade de provar em juízo quando vemos uma ação trabalhista, que as coisas estivessem escritas, bem combinadas, e aí tem uma diversidade, depois vão passar para o sindicato alguns modelos de termos aditivos sobre confidencialidade, o direito de filmar e de verificar os instrumentos de trabalho, você não pode botar a mão no computador do seu, do seu empregado se não tiver uma ordem disso. E uma, um, um, um acordo entre os dois. Se você tem um contrato de trabalho. Apro... Temos um material que vamos também distribuir para o sindicato, né? que nós fizemos, um materialzinho, uma fichinha, que a gente fala aí do que é salário e o que não é. Lá, depois de 2017, a reforma trabalhista, eu tenho ajuda de custo, auxílio alimentação, diário de viagem, prêmio e abono, que são cinco itens previstos no artigo 457 para o segundo da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, Aqui esses itens não são lerados na folha de pagamento. E pouca gente está usando essa forma. Então, hoje, o que nós estamos sugerindo? Contrato empregado pelo piso da categoria e faça esses termos aditivos né, a ele, ou ao próprio contrato novo dele, se é um empregado novo, essas adequações. que você paga R$ 3 mil, reais, Erwin, para o seu empregado, na realidade, você desembolsa R$ 6 num, num, num custo anual, porque você tem todos os encargos, né? se pagar dessa maneira aqui, previsto em lei, previsto em lei, não é nem interpretação do judiciário, previsto em lei, faz uma economia de 30%, a 50% no final do ano de custo de mão de obra. Né? Mas
3: isso não tem um limite, ô, Murilo, dessa, desse, do quanto pode representar esses benefícios então, em relação ao, ao salário base?
0: Limite nenhum, está expresso na lei, limite nenhum e pode ter, é, não incorporam, não integram e pode ter habitualidade, a palavra é isso, habitualidade, está na lei, não, não, não mandaram dizer, escreveram, entendeu? Então, isso aqui, por exemplo, mais, isso já desde 2017, pouca gente usa, né? é, mas é que isso ou faz um termo o trabalho do contrato de trabalho atual ou o contrato novo do empregado, que não é aquele de sete cláusulas de experiência, é né? o contrato mais profundo, né? que se adequa, mas já prevê as coisas, você sai com um custo de arrancada muito menor, né? E isso se for ter empregado, porque tem muita gente nas empresas ainda, Ervin, que são empregados por tradição, não por lei, necessidade. Muita gente trabalha para as indústrias, se hoje não tem subordinação, ele não precisa ser é, ser ter empregado, né? Muita gente agora que fica em casa, as funções viraram home work, eventualmente, é, necessariamente não são não serão empregados de vocês, né? Então assim, Uh, algumas empresas estão transformando em vamos. Quem já é empregado, tu não pode descontratar para contratar de novo como PJ. Não é o caso. Aí você tem aí 18 meses que é a quarentena antes de poder fazer isso. Mas o, a pessoa que vai trabalhar contigo novo, que identifique que não tenha subordinação, ela não precisa ser ter empregado. Isso a lei deu essa, deu essa condição. Mas se for ter um empregado, sugerimos aplicar a lei. Aplicar a lei que vai fazer uma economia brutal. Primeiro, discute se é empregado. Se não é, analisa isso. Se não tem suportação, não é empregado. Se for empregado, o teu pagamento pode usar a, a, a desoneração é, da folha de pagamento que isso aqui trouxe, entendeu? A gente chama de elisão trabalhista, né? que a lei permite não pagar esses encargos em cima, em cima desses custos. Gente, é, eu acho falar.
3: que esse... Esse é um excelente tema para nós discutirmos, para colocarmos nas nossas reuniões de terça-feira às quatro horas. né? Que Só esse tema eu acho que já já gera uma discussão longa de como aplicar, por exemplo, daqui a pouco eu tenho um funcionário que 60% do salário é, são são benefícios outros. né? E, e a e...
0: próxima, próxima live, olha só, isso aqui é a tabela que se discute, ajuda de custo, de alimentação, ali está a lei, o artigo, o inciso... Claro, claro, se não é interpretação, né? Uhum. É, e pouca gente está comentando sobre isso aqui, que eu acho que é, uma, é um assunto interessante para se falar no, no para frente aí, né? É, às vezes é o resultado da empresa no final do ano, né?
3: Sim. Vezes... Acho que nós poderíamos agendar este tema especificamente para uma live apenas sobre isso, né? Que eu acho que dá bastante, bastante discussão essa questão.
0: Bom, deixa eu, deixa eu continuar aqui com um pouquinho com a Gil, se a Gil me permite. Gil, sobre assim, ó... Me fala um pouquinho sobre a formalidade da suspensão-redução, e redução, isso é uma coisa importante de deixar claro isso, e sobre faturamento e suspensão.
1: Então a formalidade é assim, é, não tem, é, a, é, existia uma dúvida sobre de que forma que deveriam ser formalizados esses acordos com os funcionários, né? E é, por escrito de forma virtual, até porque é, quando a, a, a medida provisória 936 que originou essa lei foi instituída, lá no início de abril, é, o isolamento social estava, vamos dizer assim, no, no início né, praticamente considerado. Então, de que forma que eu vou assinar um contrato, um termo aditivo ao contrato de trabalho para formalizar essa redução, essa suspensão com o um funcionário, se ele não pode vir aqui, se ele não tem impressora em casa, né, como é que eu vou fazer isso? Então... Como isso foi uma, um objeto de discussão amplo, né? na época que essa MIMP foi, foi instituída, foi lançada, né? publicada e passou a valer, essa Lei 14.020 veio para esclarecer que tanto os, te os termos aditivos para suspensão ou para redução podem ser feitos entre os funcionários das empresas por qualquer meios físicos ou eletrônicos eficazes. Tá? Então, de fato, pode ser enviado por meio de um e-mail, a resposta, pode ser até pelo whats, né? enviado o um acordo e com o um ok do funcionário em termos específicos né a gente tem um modelo de termo de redução e de suspensão que não é só no final que o funcionário bota ou de acordo com ele, tem pedaços no meio do contrato que é importante ele dá o ok a assinatura do funcionário ali embaixo de ciência, de acordo para fazer ele obrigatoriamente ler aquele aquela cláusula, né, que de fato vai ter de repente um impacto para ele e também pode ter resposta até por voz, né, que de acordo com alguns juristas que nós estudamos nesse meio tempo é uma forma segura de reconhecer o funcionário, né? Então por qualquer meios físicos ou eletrônicos eficazes, tá? É isso, e, e, isso a gente pois... fala
0: assim um pouco um pouco calejado da, do julgamento, né, da chamada hipossuficiência do empregado. Né? Então, às vezes, eles, e... se, eles se vão para trás desse véu do hiposuficiente, que não sabia direito o que estava fazendo tal. Bom, ninguém pode se furtar da lei dizer, falando do desconhecimento. Mas na área do trabalho hum. pode. É, <risos> então, assim, as assinaturas, essas confirmações de que tá sabe o que está fazendo, gente, é muito importante isso.
6: É, Quer como é que você... Possa... Perdão, Erwin, perdão. Pode falar.
3: Tá. Como é que vocês estão vendo essa, essa essa questão de, ah, tudo bem, é possível fazer agora utilizando todos os meios é, digitais, virtuais, etc. Eu confesso que, que fico com um certo pé atrás e com, com receio natural, porque tudo que é novo, a gente tende a ter receio de como, como utilizar, né? É muito melhor eu ter, quando eu, quando eu quero confirmar alguma coisa, eu tenho lá a assinatura do funcionário para dizer, ah, nós temos no, temos no papel, se eu tiver que comprovar alguma coisa. Aí eu vou ter uma, uma, uma aceitação dele via WhatsApp por áudio. É, daqui a pouco eu perco aquele áudio, eu perco o WhatsApp, aquela mensagem ficou lá atrás, naquela lista. Como é que vocês veem a, a utilização, nesse momento, pelas empresas, dessas confirmações via e-mail, via WhatsApp, etc.? Deixa eu falar
1: isso, um não pode ser deixado, isso não pode ser deixado para depois, né? Tem que ser guardado agora. É igual se tu tivesse um contrato, um contrato físico com a assinatura do teu funcionário. Tu não vai deixar para guardar ali no, no teu arquivo e tal depois de uma semana ou deixar se perder no meio dos teus documentos. Tu vai guardar no dia, direitinho, lá com a, com a, com a ficha ou com o processo de cada um dos funcionários, né? Dentro da tua empresa para tu encontrar novamente. Da mesma forma de organização, a gente tem que ter agora. Recebi um áudio agora grava no computador, sobe para a nuvem, grava num CD. Aquilo ali é a única forma de defesa que a empresa vai ter no momento futuro, se ela precisar comprovar numa eventual reclamatória trabalhista ou algum outro tipo de, de ação, vai ser a maneira de ela comprovar que aquela voz ou aquele aceite é a, o aceite do funcionário. Então, ela precisa guardar da mesma forma, né? É assim. Mesmo sendo alto. Deixa eu, eu
0: falar um pouquinho quem está há 30 anos advogado. Né? acho que isso talvez que seja o mais velho isso é vantagem mas a gente vai aprendendo né nisso vai aprendendo com essa vida né? assim, ó. Ah, os aceites são um documento tira do grupo do whatsapp é, faz uma ata notarial e guarda na, na, na pasta da, virtual da pessoa pergunte para a tua contabilidade que fez muito isso se elas têm as partes virtuais com segurança digital né está numa nuvem que tem cópia automática que tu vai agora tomara que não precise usar isso para nada mas, se precisar daqui a esses meses, anos ano, isso tem que estar em algum lugar que tu ache. Uhum. Né? Então, é, ficou no grupo do WhatsApp? Não, não. Bate uma foto, faz uma artinha notarial e guarda na pastinha virtual, entendeu? Mas, se tu precisar, você imprimir. A voz, que eu acho uma coisa assim novidade, eu acho bonito, eu acho legal, eu acho joia, entendeu? Mas eu vou ter que fazer uma perícia... É, de voz se a aquela a voz é da pessoa mesma ou não uhum. ou o juiz já ouve na hora é bom de ouvido e verifica que aquele cara que está na frente dele é o cara que falou no, no, no telefone concordando e aí eu fico preocupado eu acho que a voz ajuda mas um ok o whatsapp é melhor e uma assinatura é sinépano sem, sem nenhum então tem que tomar um cuidado se dá para assinar assina escaneia e guarda se não dá para assinar, um ok no e-mail, no WhatsApp. Mas guarde esse documento. Não deixa lá para um dia se precisar. Não, tu vai precisar um dia. Então, põe na pasta virtual do empregado. Eu não estou falando pasta funcional e financeira, porque não se usa mais as físicas, né? se usa virtuais. Então, guarda lá esses documentos para quem nunca precise. Mas essa, esse detalhe é importante, é um detalhe muito importante. Guardar esses documentos de ok, de que, foram, que concordaram com isso. Tal. Isso é muito importante. né? É, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Juliana. Juliana, é, me fala um pouquinho é. sobre a validade dos acordos firmados na MP936. Bom,
2: então, tá me, tá me ouvindo bem?
0: Bem, perfeitamente.
2: Uhum. É, quem fez acordo durante a vigência da MP936? Tá? eles vão se reger pela 936, porque não tem efeito retroativo. Ou seja, eu não posso pegar a nova lei agora e aplicar ela lá atrás, certo? A aplicação ela não vai ser retroativa ao momento que foi feito. Então, é aqui a gente tem que lembrar sempre do direito intertemporal. Então, se a lei foi sancionada hoje, daqui para frente vai reger o que diz a nova lei. Nova lei, a lei convertida. Se eu fiz o um acordo lá em abril, por exemplo vai se manter o que foi
0: feito lá. E isso tudo, gente, são impressões que a gente está tendo aí. É lógico que essa é uma regra, essa está clara. Aí vem os pormenores depois, nas coisas mais absurdas que a gente pode imaginar, que estão reclamadas em juízo. Né? Então, a gente não consegue adivinhar tudo. né? Essa é a regra, é a regra que vai reger essa relação. Fez lá no 936, cumpre aquilo. Né? Se vai fazer uma nova na 1420, que é a nova lei, aí as regras mudaram, né? O limite de dinheiro mudou, não é mais R$ mil reais, é dois mil reais, né? O limite de corte é importante a gente tomar cuidado com isso aí, né? Juliana, grupo de risco, quem está no grupo de risco não pode vir para a empresa? Como é que funciona isso? Isso é uma dúvida assim constante, né?
2: É. é uma situação bem delicada, né? Então, aquele empregado que está no grupo de risco, ele pode vir trabalhar ou ele não pode vir trabalhar? Bom, preferencialmente que ele não venha ao estabelecimento à sede da empresa. Né? Se ele puder exercer atividade de casa, via remota, é melhor. Eu vou até fazer um link ali, o doutor Mauro estava falando da questão da setorização. É, o empregador, ele, ele, ele tem o poder de decidir para a continuidade da empresa, é um poder diretivo dele, se ele quer assumir esse risco ou não, ele tem que saber que há um risco sim, se ele quis não, eu quero que ele venha trabalhar aqui na sede da empresa mesmo sendo grupo de risco né? enfim, o empregado ele vai acabar se expondo, vai pegar transporte coletivo e o empregador ele tem que saber que ele pode estar tá, sim, é, que ele vai assumir um risco de fato e que eventualmente isso pode trazer algum, algum problema, então preferencialmente que ele fique afastado ou trabalhe em casa, enfim meios que já foram previstos aí na medida previsória.
0: E um assunto que eu queria levantar também, que foi tema da última live que a Juliana falou, que é a ultratividade, né? um nome bonito, mas foi vetado agora. né? A lei, essa lei nova não fala e a MP falava na ultratividade. O que, que é a acabar Acabava a norma coletiva em novembro de 2020. E então, tu não negociava com o sindicato por mil motivos. Porque não conseguiu sentar, tá todo mundo na pandemia, medo de sentar. Na 936, todos os acordos e convenções eles continuavam vigentes até ter um próximo. Né? E a 1420 acabou com isso. Então, não tem mais a ultraatividade. Foi vetado pelo presidente da República. Isso eu achei muito interessante. Acabou a norma coletiva? Acabou. Tem que sentar fisicamente ou virtualmente, negociar para criar outra norma. Queria falar alguma coisa, Gil Franco?
4: É, eu queria voltar só no tema do, do grupo de risco ali. É, o que eu tenho ouvido já algumas discussões é assim, ok, grupo de risco, para nós aqui, é, grupo de risco não vem para a fábrica, é, nós temos dois casos só e são, são pessoas que trabalham em área administrativa estão trabalhando em home office, mas eu tenho condições, eu tenho né, mas a gente tem discutido sobre condições de pessoas que são grupo de risco e trabalham na operação, não tem home office para essa pessoa, não tem o que atividade, né? Então, poxa, eu vou manter essa pessoa em casa, né? de repente eu já saí do meu processo, de, 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 do meu acordo de redução de jornada, já foi encerrado, Mas, cara, eu vou fazer o quê? Eu vou manter essa pessoa em casa pagando, acumulando algum banco de hora que sabe se lá quando vai pagar, é, recuperar isso, ou fazer uma cisão contratual, pagar o que tiver ali, é, da contrapartida do período que ficou em redução de jornada, mas o que a gente o que tem percebido discussões é o quanto isso pode colocar em risco a empresa. Né? Olha, poxa, você colocou, a, você desligou a pessoa. Ah, é grupo de risco, sou grupo de risco e por isso você está me penalizando, me desligando. Né? Como que vocês enxergam esse tipo de situação?
0: Deixa eu falar um pouquinho, eu sei que a Gil vai também complementar isso aí. É assim, é, o grupo de risco, tu não, ele não tem... É, é, estabilidade de emprego. Né? Então tu pode chamar ele para trabalhar. Qual que é o problema de tu chamar essa gente para trabalhar? Se eles pegam essa doença, eles podem processar a empresa por dano moral e material. Esse é o risco. Esse é o risco concreto, entendeu? Que se tu chama uma pessoa não vem trabalhar, tu adverte, suspende, demite por justa causa. Pronto. E se justa causa, nem tem que denizar a estabilidade nenhuma que ela é da, da lei, né? Deu 90, 60 dias de suspensão, ele teria mais 60 dias de, também, de estabilidade, né? Essa garantiazinha aí pontual, né? Se é, se é a justa causa, o tempo precisa apagar isso. Então, vamos lá, chama, é, adverte, suspende e demite se ele não precisa vir trabalhar. Mas todos vão querer, né? Vão querer. Hum, todo, e aí, todos vão querer, tem um risco. Como é que tu minimiza esse risco? Criando formas de garantia da saúde dele. Álcool. E só botar o álcool, só botar a máscara, só botar a luva, não basta fotografar o álcool, fotografar a luva, fotografar tudo isso para te ter uma garantia e provar amanhã Fotografa e guarda no, no teu ambiente virtual seguro, né? na nuvem e tal, para se amanhã, depois, vier uma doença, vier um, um processo de dano maior material, porque tu provar que tu tomou todo o cuidado. Quer falar, Juliana? Aham. Uhum
2: não só fazer um link, que é o caso que o Brasil inteiro está vivendo com os motoristas de ônibus, por exemplo. Muitos são do grupo de risco, a empresa está seguindo orientações dos decretos, enfim, dos governantes, quanto a, a preservar a saúde do empregado, porque também é do interesse da empresa, então, no sentido de orientar e deixar tudo bem documentado, fotografado, né? Uma, bem a palavra que a doutora Gil gosta de usar, documentar, fotografar, deixar bem... Uh, registrado que houve sim uma preocupação da empresa quanto a isso, que a empresa disponibilizou álcool gel nos coletivos, que a empresa realizou uma limpeza ao final, enfim, é, se tu vai assumir esse risco, então que tu pense na saúde do trabalhador, que tu mantenha, enfim, faça um programa, né, como o Dr. Murilo falou anteriormente, faça um programa para manter a empresa em, em uma, uma conformidade, vamos dizer assim, né, com uma certa regularidade de Uh, procedimentos de segurança enfim para que isso realmente não traga nenhum problema e nenhum risco na né? empresário
3: é vem é, é só, só queria complementar então para se, se entender porque essa era uma dúvida recorrente que até no sindicato a gente recebe muito questionamento sobre isso é possível então trazer um funcionário que ele ele é do grupo de risco o que eu entendi é possível não é contra a lei mas o, o empresário tem que ter a noção de que ele está correndo um risco de eventualmente ter um dano moral lá na frente, etc. Bom, para minimizar esse risco, colocar álcool gel, colocar todo o ambiente possível. Mas ainda assim existe o um risco de lá na frente termos uma, uma ação de por danos morais e, e, e etc. Essa é a questão,
0: certo? Então minimizar os riscos, porque tu vai tomou todo o cuidado e fotografou, né? Hoje as ambulâncias estão usando muito banho de ozônio, né? Na troca do pessoal to toca o ozônio dentro, né? Os metrôs de Nova York estão usando também o ozônio para matar, que parece que mata todas as uh, os vermes, né? Todas as bactérias, né? Então assim, o vírus, né? Então assim tem que tomar cuidado dentro cada um dentro do seu tamanho do que é possível, né? Mas além de tomar o cuidado, fotografar o cuidado, registrar o cuidado sendo tomado, que é isso realmente que vai diminuir lá o teu o valor do dano moral. Quer falar, Gil?
1: É assim, normalmente, né? A não ser no caso dos hospitais, normalmente a atividade da empresa não vai expor aquele funcionário, mesmo que seja de um grupo de risco, ao risco de contágio, né? Por ele estar na empresa. É, não necessariamente ele vai pegar de outra pessoa né? até porque a empresa além de estar fazendo essas medidas de segurança de ter o álcool gel, de higienizar o local, de cuidar dos seus funcionários para ver se não tem alguém que está apresentando é, os sintomas né, do Covid de repente afastar, além disso ela está de repente com o número de funcionários reduzido, mantendo a distância, então a empresa está tomando todas as precauções para que não Exista tanto né, o risco de contágio dentro da empresa. Então, é, a atividade em si, da empregada, do empregado, não expõe ele ao risco. Então, não existe necessariamente uma justificativa para essa pessoa não retornar à atividade. Claro, o ideal, se você tem um quadro de 100 funcionários e existem cinco, existem dez que são do grupo de risco, se aqueles funcionários não são essenciais, eles podem ser deixados em casa. Mas existem alguns funcionários para algumas empresas que são do grupo de risco e são essenciais para a empresa. A empresa precisa que aquela pessoa retorne, né? Então, justificando isso, convocando a pessoa, mostrando para ela que a empresa está tomando todas as medidas possíveis para evitar o contágio e tal, não há justificativa para que a pessoa permaneça em casa. Não existe nenhuma disposição legal que obrigue a empresa a manter a pessoa que, permanece, que pertence ao grupo de risco em casa. Existe uma recomendação, mas a obrigação é, legal não. É,
0: tem, tem uma questão que é complicada. Assim. Desculpa, eu sou muito objetivo nisso aí. Né? É assim, é, é, nexo de causalidade. Uhum. Até, até a Dilma pouco importava o nexo causalidade. Não interessava o que é o nexo? se tem uma relação causa e efeito. Né? Dentro dos hospitais, é meio óbvio que tem uma relação causa e efeito. O cara pegou Sim. dentro do hospital. Mas dentro da, da, da Steinglieder, vou, vou pegar como como Cristo, não quer dizer que ele pegou ali. Ele, ele veio de outro lugar. Ele passou de outro lugar. Ele pegou um de outro lugar. Mas assim mas, a, mas também a Steinleder não tomou nenhum cuidado para o cara não pegar o vírus. Bom, aí ela aumenta a quantidade de culpa que ela tem, vou chamar assim, né? Se ela tem lá luva, gel, fotografado, média temperatura, os cuidados, que nem é muito caro de fazer, pode dar trabalho, mas não é muito caro, tu diminui. Bom, aqui não foi, porque a gente está cuidando, ele pode ter pego na rua. Se foi pego na rua, tu não tem que de nada, então não tem dano moral é material. Então, quando os advogados forem entrar com as ações, que olharem o teu compliance de saúde, se tu cumprir tudo, eles vão ficar com medo de entrar, porque na gente trabalha agora, tu tem a sucumbência. Né? Se tu não ganha ação, tu paga o outro lado até 2017, não tinha supondo um Pode falar, Mauro. Eu só queria fazer um
6: link também com o que tu estás falando sobre a questão do compliance. É, mais do que nunca a gente está nessa, nessa, nesse assunto do compliance porque, para quem não sabe, o compliance na verdade é agir em conformidade com a lei. Então, não basta que a empresa esteja compliance nesse momento. A empresa, ela, na verdade, ela deve ser compliance. Ela deve estar tá de acordo com a lei. Então, mais do que nunca, ela tem que estar tá, é, com todas as regularidades e formalidades feitas. Então, sobre essa questão de documentar, de fotografar, inclusive a gente tem juristas que falam e até jurisprudências que demonstram isso, que na Justiça do Trabalho existem processos judiciais que as empresas elas têm uh, as condenações uh, diminuídas ou até mesmo elas não têm uma condenação justamente porque ela consegue demonstrar que ela tem um compliance, que ela age de acordo com a lei e que a culpa não é dela, ou seja pode ser o empregado que agiu com o dolo, pode ter sido um, um, um agente uh, alheio à vontade da empresa, se a empresa efetivamente uh, for compliance uh, for de acordo com a lei e comprovar que ela tem as devidas formalidades a devida documentação ou melhor o devido cuidado
0: com aquele colaborador dela Presidente, a gente está tentando é, falar de uma maneira muito resumida, né? para tentar ficar em uma hora. Nós temos mais dois minutos para chegar na, na, na... 60 minutos, né? para tentar respeitar uma hora. Nós falamos aqui até sete da noite, se deixar.
3: É, a Gil quer fazer um comentário, depois eu queria comentar sobre isso também.
1: Não, não, eu só queria... De fato, a gente está quase chegando no horário, mas agora, de, de repente, vocês têm outras perguntas. Né? Todos os participantes aqui que vocês gostariam de ver respondida e a gente se deixar fala direto. Então, vocês têm que aproveitar para fazer as suas perguntas.
3: É, eu gostaria apenas de a gente procurar respeitar, uma vez que nós estamos a nossa proposta é fazermos reuniões semanais, é, sempre às 16 horas, eu gostaria de a gente, dentro do possível, sermos objetivos em manter essa essa uma hora. Claro que podemos passar um pouquinho mais, etc., mas que é, para que a gente possa até se programar, toda terça-feira, das 16 às 17 e depois nós temos, eventualmente, algum compromisso. Eu, particularmente, já tenho alguma coisa agendada para mais adiante. Então, se a gente puder, tentar manter nesse, nesse limite. Então, vamos abrir a, a palavra aí para, para os demais, quase que como considerações finais, vamos dizer assim. né?
0: Bom, gente, é, se puder encaminhar, é, a gente já para a próxima live daqui que vem, eu sempre discuto com a diretoria, com o Nilson, com o Evan. Tem três ou quatro temas aí sempre na pauta para a próxima semana. A gente discute. O Evan acaba submetendo também ao grupo aí do WhatsApp da diretoria, né? Então a gente tem aí amanhã já passamos para ele três ou quatro temas que pode ser interessante para vocês. Sem embargos desse dia, da semana que vem, a gente está para ajudar aí alguma questão que às vezes não dá para falar aqui no público e tal no particular, com uma disposição para ajudar para fazer um o para frente e tem uma disposição, Erwin. Ok. É, apenas
3: então para deixar todos, todos nós cientes, né? hoje já tivemos uma, uma adesão um pouco maior, as pessoas ainda vão assistir e depois vai ficar disponível, né? reforçando o que o Murilo já comentou no início. É, vai, vai ficar gravado essa, o acesso aqui à reunião pelo, pelo YouTube, mas é, é importante que a gente vá criando esse hábito e durante a semana e pontuando as questões e que a gente vá trocando, então, informação é, em separado ao longo da semana. Gostaria de reforçar o fato de que é, como é, é recente ainda essa estrutura que nós estamos montando, ainda precisamos, na medida do, do tempo e da disponibilidade que formos tendo ao longo da semana, criarmos os grupos WhatsApp de RH e o grupo jurídico, que são muito importantes para nós irmos trocando informação, mas isso, nós vamos na, na, no caminhar da, da carruagem aí, juntando, organizando as milancias, como se fala, né? Então, isso ao longo da semana, vamos fazendo. Mas, na semana que vem, faremos uma nova, uma nova live, uma nova reunião virtual, onde nós vamos estar discutindo que tema. Temos alguns aí que a gente vai discutindo no nosso grupo ao longo da semana, tá certo? Só gostaria de deixar, então, um agradecimento a todos e quem mais tiver alguma consideração, por favor, fique à vontade. Um abraço aí para todos.
0: Gente, é isso aí. Boa tarde. Nos vemos na terça-feira que vem, às 16h17, novamente. E a gente vai trocando mensagem com vocês e criando grupos de WhatsApp. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. ser legal pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Murilo, boa tarde. É, boa tarde. Ô,
3: Murilo, eu só gostaria que depois eu vou te chamar em separado, que eu preciso ter um outro assunto para conversar contigo. Tá
0: bom? Aqui. Um abraço para todos, então, pessoal. Boa tarde.
1: É, boa tarde.